0: Las crónicas de Narnia. El león, la bruja y el armario. Clive Stepos Lewis. A Lucía Barfield. Querida Lucía, escribí esta historia para ti sin darme cuenta que las niñas crecen más rápido que los libros. El resultado es que ya estás demasiado grande para cuentos de hadas y cuando este se imprima serás mayor aún. Sin embargo, Algún día llegarás a la edad en que nuevamente gozarás de los cuentos de hadas. Entonces podrás sacarlo de la repisa más alta, desempolvarlo y darme tu opinión sobre él. Probablemente yo estaré demasiado sordo para escucharte y demasiado viejo para comprender lo que dices. Pero aún seré tu padrino que te quiere mucho. Clive Stepos Lewis Capítulo 1 Lucía investiga en el armario. Había una vez cuatro niños cuyos nombres eran Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Esta historia relata lo que sucedió cuando, durante la guerra y a causa de los bombardeos, fueron enviados lejos de Londres a la casa de un viejo profesor. Este vivía en medio del campo, a 10 millas de la estación más cercana y a 2 millas del correo más próximo. El profesor no era casado, Así es que un ama de llaves, la señora McCready, y tres sirvientas atendían su casa. Las sirvientas se llamaban Ivy, Margarita y Betty. Pero ellas no intervienen mucho en esta historia. El anciano profesor tenía un aspecto curioso, pues su cabello blanco no solo le cubría la cabeza, sino también casi toda la cara. Los niños simpatizaron con él al instante, a pesar que lucía la menor, sintiendo miedo al verlo por primera vez y Edmundo algo mayor que ella. Escondió su risa tras un pañuelo y simuló sonarse sin interrupción. Después de ese primer día y en cuanto dieron las buenas noches al profesor, los niños subieron a sus habitaciones en el segundo piso y se reunieron en el dormitorio de las niñas para comentar todo lo ocurrido.
1: —Hemos tenido una suerte fantástica
0: —dijo Pedro.
1: —Lo pasaremos muy bien aquí. El viejo profesor es una buena persona y nos permitirá hacer todo lo que queramos. —Es un anciano encantador.
0: Dijo Susana ¡Cállate! Exclamó Edmundo Estaba cansado aunque pretendía no estarlo Y esto lo ponía siempre de un humor insoportable No sigas hablando de esa manera
1: ¿De qué manera?
0: Preguntó Susana
1: Además, ya es hora de que estés en la cama Trata de hablar con mamá
0: Dijo Edmundo
1: ¿Quién eres para venir a decirme Cuando tengo que irme a la cama? Eres tú quien debe irse a acostar Mejor será que todos vayamos a dormir,
0: interrumpió Lucía.
1: Si nos encuentran conversando aquí, habrá un tremendo lío. No lo habrá,
0: repuso Pedro con tono seguro.
1: Este es el tipo de casa en que a nadie le preocupará lo que nosotros hagamos. En todo caso, ninguna persona nos va a oír. Estamos como a diez minutos del comedor y hay numerosos pasillos, escaleras y rincones entre medio. ¿Qué es ese ruido?
0: Dijo Lucía de repente. Esta era la casa más grande que ella había conocido en su vida. Pensó en todos esos pasillos, escaleras y rincones y sintió que algo parecido a un escalofrío le recorría de pies a cabeza. «No es más que un pájaro, tonta», dijo Edmundo.
1: «Es una lechuza»,
0: agregó Pedro.
1: «Este debe ser un lugar maravilloso para los pájaros». «Bien, creo que ahora es mejor que todos vayamos a la cama, pero mañana exploraremos. En un sitio como este se puede encontrar cualquier cosa». ¿Vieron las montañas cuando veníamos? ¿Y los bosques? Puede ser que haya águilas, venados Seguramente habrá halcones
0: Y tejones Dijo Lucía Y serpientes Dijo Edmundo Y zorros Agregó Susana Pero a la mañana siguiente caía una cortina de lluvia tan espesa que Al mirar por la ventana No se veían las montañas ni los bosques Ni siquiera la sequia del jardín Tenía que llover Exclamó Edmundo los niños se habían tomado desayuno con el profesor y en ese momento se encontraban en una sala del segundo piso que el anciano había destinado para ellos. Era una larga habitación de techo bajo, con dos ventanas hacia un lado y dos hacia el otro.
1: «Deja de quejarte»,
0: dijo Susana.
1: «Te puesto diez a uno a que aclaren menos de una hora. Por lo demás, estamos bastante cómodos y tenemos un montón de libros. Por mi parte, yo me voy a explorar la casa»,
0: dijo Pedro. La idea les pareció excelente y así fue como comenzaron las aventuras. La casa era uno de aquellos edificios llenos de lugares inesperados que nunca se conocen por completo. Las primeras habitaciones que recorrieron estaban totalmente vacías tal como los niños esperaban, pero pronto llegaron a una sala muy larga con las paredes repletas de cuadros en la que encontraron una armadura. Después pasaron a otra completamente cubierta por un tapiz verde y en la que había una arpa rinconada. Tres peldaños más abajo y cinco hacia arriba los llevaron hasta un pequeño zaguán Desde ahí entraron en una serie de habitaciones que desembocaban unas en otras. Todas tenían estanterías repletas de libros, la mayoría muy antiguos y algunos tan grandes como la Biblia de una iglesia. Más adelante entraron en un cuarto casi vacío. Solo había un gran armario con espejos en las puertas. Allí no encontraron nada más, excepto una botella azul en la repisa de la ventana.
1: —¡Nada por aquí!
0: —exclamó Pedro— y todos los niños se precipitaron hacia la puerta para continuar la excursión, todos menos Lucía, que se quedó atrás. ¿Qué habría dentro del armario? Valía la pena averiguarlo, aunque seguramente estaría cerrado con llave. Para su sorpresa, la puerta se abrió sin dificultad. Dos bolitas de naftalina rodaron por el suelo. La niña miró hacia el interior. Había numerosos abrigos colgados, la mayoría de piel. Nada le gustaba tanto a Lucía como el tacto y el olor de las pieles. Se introdujo en el enorme armario y caminó entre los abrigos mientras se frotaba su rostro contra ellos. Había dejado la puerta abierta, por supuesto, pues comprendía que sería una verdadera locura encerrarse en el armario. Avanzó algo más y descubrió una segunda hilera de abrigos. Estaba bastante oscuro ahí adentro. Así es que mantuvo los brazos estirados para no chocar con el fondo del ropero. Dio un paso más, luego otros dos... Tres Esperaba siempre tocar la madera del ropero Con la punta de los dedos Pero no llegaba nunca hasta el fondo
1: Esto debe ser un guardarropa gigantesco
0: Murmuró Lucía Mientras caminaba más y más adentro Y empujaba los pliegues de los abrigos Para abrirse paso De pronto Sintió que algo crujía bajo sus pies
1: ¿Habrá naftalina?
0: Se preguntó Se inclinó para tocar el suelo Pero en lugar de sentir el contacto firme y liso de la madera tocó algo suave, pulverizado y extremadamente frío.
1: «Esto sí que es raro»,
0: pensó y dio otros dos pasos hacia adelante. Un instante después advirtió que lo que rozaba su cara ya no era suave como la piel, sino duro, áspero e incluso clavaba.
1: «¿Cómo? Parecen ramas de árboles»,
0: exclamó. Entonces vio una luz frente a ella. No estaba cerca del lugar donde tendría que haber estado el fondo del ropero, sino muchísimo más lejos. Algo frío y suave caía sobre la niña. Un momento después se dio cuenta que se encontraba en medio de un bosque. Además era de noche, había nieve bajo sus pies y gruesos copos caían a través del aire. Lucía se asustó un poco, pero a la vez se sintió llena de curiosidad y de excitación. Miró hacia atrás y entre la oscuridad de los troncos de los árboles pudo distinguir la puerta abierta del ropero e incluso la habitación vacía desde donde había salido. Por supuesto… Ella había dejado la puerta abierta, pues pensaba que era la más grande de las tonterías encerrarse uno mismo en un guardarropa. Parecía que allá era de día.
1: —Puedo volver cuando quiera, si algo sale mal.
0: Pensó, tratando de tranquilizarse. Comenzó a caminar sobre la nieve y a través del bosque hacia la otra luz delante de ella. Cerca de diez minutos más tarde, Lucía llegó hasta un farol. Se preguntaba qué significado podría tener este en medio de un bosque, cuando escuchó unos pasos que se acercaban. Segundos después, una persona muy extraña salió de entre los árboles y se aproximó a la luz. Era un poco más alta que lucía. Sobre su cabeza llevaba un paraguas todo blanco de nieve. De la cintura hacia arriba tenía el aspecto de un hombre, pero sus piernas, cubiertas de pelo negro y brillante, parecían las extremidades de un cabrío. En lugar de pies, tenía pezuñas. En un comienzo, la niña no advirtió que también tenía cola, pues la llevaba enrollada en el mango del paraguas para evitar que se arrastrara por la nieve. Una bufanda roja le cubría el cuello y su piel era también rojiza. El rostro era pequeño y extraño pero agradable. Tenía una barba rizada y un par de cuernos a los lados de la frente. Mientras en una mano llevaba el paraguas, en la otra sostenía varios paquetes con papel de color café. Estos y la nieve hacían recordar las compras de Navidad. Era un fauno. Y cuando lo vio Lucía, su sorpresa fue tan grande que todos los paquetes rodaron por el suelo. ¡Cielos! exclamó el fauno. Capítulo 2 Lo que Lucía encontró allí
1: Buenas tardes,
0: saludó Lucía. Pero el fauno estaba tan ocupado recogiendo sus paquetes que no contestó. Cuando hubo terminado, le hizo una pequeña reverencia. —Buenas tardes, buenas tardes —dijo, y agregó después de un instante. —Perdóname, no
1: quisiera parecer impertinente, pero ¿eres tú lo que llaman una hija de Eva? —Me llamo Lucía
0: —respondió ella, sin entenderle muy bien.
1: —Pero ¿tú eres lo que llaman una niña? —Por supuesto que soy una niña —exclamó Lucía. —¿Verdaderamente eres humana? —Claro que soy humana.
0: Respondió Lucía, todavía un poco confundida. —¿Seguro, seguro? —dijo el fauno. —¡Qué tonto soy!
1: Pero nunca había visto a un hijo de Adán ni a una hija de Eva. ¡Estoy encantado!
0: Se detuvo como si hubiera estado a punto de decir algo y recordar a tiempo que no debía hacerlo. —¡Encantado, encantado! —repitió luego. —Permíteme que me presente. Mi nombre es Tumnus.
1: —Encantada de conocerle, señor Tumnos,"
0: —dijo Lucía.
1: —¿Y se puede saber, oh Lucía, hija de Eva,
0: cómo llegaste a Narnia? —preguntó el señor Tumnos.
1: —¿Narnia? ¿Qué es eso? Esta es la tierra de Narnia
0: —dijo el fauno—.
1: —¿Dónde estamos ahora? Todo lo que se encuentra entre el farol y el gran castillo de Caí para Abel en el mar del este. —¿Y tú? ¿Vienes de los bosques salvajes del oeste? —Yo llegué. Llegué a través del ropero que está en el cuarto vacío
0: —respondió Lucía vacilando. —¡Ah! —dijo el señor Tumnus con una voz melancólica.
1: —Si hubiera estudiado geografía con más empeño cuando era pequeño Fauno, sin duda sabría todo acerca de esos extraños países. —Ahora es demasiado tarde. —Pero
0: si esos no son países —dijo Lucía casi riendo.
1: —El ropero está ahí. Un poco más atrás, creo. No estoy segura. Eh, ¿Es verano allí ahora? Ahora es invierno en Narnia. Es invierno siempre desde hace mucho. Pero si seguimos conversando en la nieve nos vamos a respirar los dos. Hija de Eva, de la lejana tierra del cuarto vacío, donde el eterno verano reina alrededor de la luminosa ciudad del ropero, ¿te gustaría venir a tomar el té conmigo? Gracias, señor Tumnos. Pero pienso... Que quizás ya es hora de regresar. Es a la vuelta de la esquina nomás. Habrá un buen fuego, tostadas, sardinas y torta, insistió el fauno. Es muy amable de su parte, dijo Lucía, pero no podré quedarme mucho rato. Tómate de mi brazo, hija de Eva,
0: dijo el señor Tumnos. Llevaré el paraguas para los dos. Por aquí, vamos. Así fue como Lucía se encontró caminando por el bosque del brazo con esta extraña criatura, igual que si se hubieran conocido durante toda la vida. No habían ido muy lejos aún cuando llegaron a un lugar donde el suelo se tornó áspero y rocoso. Hacia arriba y hacia abajo de las colinas había piedras. Al pie de un pequeño valle, el señor Tumnus se volvió de repente y caminó derecho hacia una roca gigantesca. Solo en ese momento en que estuvieron muy cerca de ella, Lucía descubrió que la conducía a la entrada de una cueva. En cuanto se encontraron en el interior, la niña se vio inundada por la luz del fuego. El señor Tumnus recogió una brasa con un par de tenazas y encendió una lámpara. —¡Ahora falta poco! —dijo, e inmediatamente puso la tetera a calentar. Lucía pensaba que no había estado nunca en un lugar más acogedor. Era una pequeña, limpia y seca cueva de piedra roja con una alfombra en el suelo, dos sillas, una para mí y otra para una amiga —dijo el señor Tumnus—, una mesa una cómoda, una repisa sobre la chimenea y más arriba, dominándolo todo, el retrato de un viejo fauno con una barba gris. En un rincón había una puerta. Lucía supuso que comunicaba con el dormitorio del señor Thumnus. En una de las paredes se apoyaba un estante repleto de libros. La niña miraba todo mientras él preparaba la mesa para el té. Algunos de los títulos eran «La vida y las cartas del sileno», «Las ninfas y sus costumbres», «Hombres», monjes y deportistas. Estudio de la leyenda popular. Es el hombre un mito y muchos más. —¡Hija de Eva! —dijo el fauno. Y ya está todo preparado! Y realmente fue un té maravilloso. Hubo un rico huevo dorado para cada uno, sardinas en pan tostado, tostadas con mantequilla y con miel, una torta espolvoreada con azúcar. Cuando Lucía se cansó de comer, el fauno comenzó a hablar. Sus relatos sobre la vida en el bosque eran fantásticos. Le contó acerca de bailes en la medianoche, cuando las ninfas que vivían en las vertientes y las dríades que habitan en los árboles salían a danzar con los faunos. De las largas partidas de cacería tras el venado blanco, en las cuales se cumplían los deseos del que lo capturaba. Sobre las celebraciones y la búsqueda de tesoros con los enanos rojos salvajes en minas y cavernas muy debajo del suelo. Por último, le habló también de los veranos cuando los bosques eran verdes y el viejo sileno los visitaba en su gordo burro a veces llegaba a verlos el propio Baco y entonces por los ríos corría vino en lugar de agua y el bosque se transformaba en una fiesta que se prolongaba por semanas sin fin ahora es siempre invierno agregó Taciturno entonces para alegrarse tomó un estuche que estaba sobre la cómoda sacó de él una extraña flauta que parecía hecha de paja y empezó a tocar al escuchar la melodía, Lucía sintió ansias de llorar, reír, bailar y dormir todo al mismo tiempo. Debían haber transcurrido varias horas cuando despertó bruscamente y dijo.
1: —Señor Tumnos, siento interrumpirlo, pero tengo que irme a casa. Solo quería quedarme unos minutos.
0: —No es bueno ahora, tú sabes, le dijo el fauno dejando la flauta. Parecía congojado por ella. —¿Qué no es bueno? Dijo ella dando un salto, asustada e inquieta agregó.
1: —¿Qué quiere decir? Tengo que volver a casa al instante. Ya deben estar preocupados.
0: Un momento después, al ver que los ojos del fauno estaban llenos de lágrimas, volvió a preguntar.
1: Señor Dumnus, ¿cuál es realmente el problema?
0: El fauno continuó llorando. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas y de pronto corrieron por la punta de su nariz. Finalmente se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. ¡Puf, <risa>
1: —Señor Tumnus, señor Tumnus
0: —exclamó Lucía con desesperación—
1: —No llore así. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se siente bien? Querido señor Tumnus, Cuénteme qué es lo que está mal.
0: Pero el fauno continuó estremeciéndose como si tuviera el corazón destrozado. Aunque Lucía lo abrazó y le prestó su pañuelo, no pudo detenerse. Solamente tomó el pañuelo y lo usó para secar sus lágrimas que continuaban cayendo sin interrupción. Y en cuanto estaba demasiado mojado, lo estrujaba con sus dos manos. Tanto lo estrujó, que pronto Lucía estuvo de pie en un suelo completamente húmedo.
1: <risa> —¡Señor Tumnus!
0: —gritó Lucía en su oído, al mismo tiempo que lo remecía.
1: —No llore más, por favor. Para inmediatamente de llorar. Debería avergonzarse. Un fauno mayor como usted. Pero dígame, ¿por qué llora usted? <ríe> Soyosó. Lloro porque soy un fauno malvado. Yo no creo eso de ninguna manera,
0: dijo Lucía.
1: De hecho, usted es el fauno más encantador que he conocido. Oh. —¡No dirías eso si supieras!
0: —replicó el señor Tumnos entre suspiros.
1: —¡Soy un fauno malo! —¡No creo que haya habido uno peor que yo desde que el mundo es mundo! —¡Pero, ¿qué es lo que ha he hecho?
0: —preguntó Lucía.
1: —¡Mi viejo padre!
0: —dijo el fauno.
1: —¡Jamás hubiera hecho una cosa semejante! —¿Lo ves? Su retrato está sobre la chimenea. —¿Qué es lo que no hubiera hecho su padre? —¡Lo que yo
0: he hecho! Respondió el fauno. Servir a la bruja blanca.
1: Eso es lo que yo soy. Un sirviente pagado por la bruja blanca. ¿La bruja blanca? ¿Quién es? Ah, ella es quien tiene a Narnia completamente en sus manos. Ella es quien mantiene el invierno para siempre. Siempre invierno y nunca navidad. ¿Te imaginas lo que es eso? ¡Qué terrible!
0: Dijo Lucía.
1: Pero... ¿Qué trabajo hace usted para que ella le pague?
0: Eso es lo peor.
1: Soy yo el que rapta para ella. Eso es lo que soy, Un raptor. Mírame. Mírame, hija de Eva. ¿Crees que soy la clase de fauno que cuando se encuentra con un pobre niño inocente en el bosque, se hace su amigo y lo invita a su casa en la cueva, solo para dormirlo con música y entregarlo luego a la bruja blanca? No,
0: dijo Lucía.
1: Estoy segura que usted no haría nada semejante.
0: Pero lo he hecho, dijo el fauno. Bien. Continuó Lucía lentamente porque quería ser muy franca, pero a la vez no deseaba ser demasiado dura con él.
1: Eso es muy malo. Pero usted está tan arrepentido que estoy segura que no lo hará de nuevo. Hija de Eva, es que no entiendes,
0: exclamó el fauno.
1: No es algo que yo haya hecho. Es algo que estoy haciendo en este preciso instante. ¿Qué quiere decir?
0: Preguntó Lucía poniéndose blanca como la nieve. Tú eres el niño. Dijo el señor Tumnos.
1: La bruja blanca me había ordenado que si alguna vez encontraba a un hijo de Adán o a una hija de Eva en el bosque, tenía que aprenderlo y llevárselo. Tú eres la primera que yo he conocido. Pretendí ser tu amigo. Te invité a tomar el té. Y he esperado todo el tiempo que estuvieras dormida para llevarte
0: hasta ella.
1: —¡Ah, no! ¡Usted no lo hará, señor Tumnus!
0: —dijo Lucía.
1: —Realmente usted no lo hará, de verdad. ¡No debe hacerlo!
0: —¿Y si yo no lo hago? —dijo él comenzando a llorar de nuevo.
1: <ríe> —¡Ella lo sabrá! <ríe> y me cortará la cola, me arrancará los cuerdos y la barba, agitará su ara sobre mis lindas pezuñas divididas al centro y las transformará en horribles y sólidas, cómodas de un destrechado caballo. Pero si ella se enfurece aún más, me convertirá en piedra y seré solo una estatua de faudo en su horrible casa. Y allí, allí me quedaré hasta que los cuatro tronos de caer para verse ocupados. Y solo Dios sabe cuándo sucederá eso,
0: o si alguna vez sucederá.
1: Lo siento mucho, señor Dumnos,
0: dijo Lucía.
1: Pero, por favor, déjeme ir a casa.
0: Por supuesto que no lo haré, dijo el fauno.
1: Tengo que hacerlo. Ahora me doy cuenta. No sabía cómo eran los humanos antes de conocerte a ti. No puedo entregarte a la bruja blanca. No ahora que te conozco, pero tenemos que salir de inmediato. Te acompañaré hasta el farol. Espero que desde allí sabrás encontrar el camino a cuarto vacío y ropero. Estoy segura que podré. Debemos irnos muy silenciosamente,
0: tan callados como podamos, dijo el señor Tumnos. El bosque está lleno de sus espías. Incluso algunos árboles están de su parte. Ambos se levantaron y dejando las tazas y los platos en la mesa, salieron. El señor Tumnus abrió el paraguas una vez más, le dio el brazo a Lucía y comenzaron a caminar sobre la nieve. El regreso fue completamente diferente a lo que había sido la ira hacia la cueva del fauno. Sin decir una palabra, se apresuraron todo lo que pudieron, y el señor Tumnus se mantuvo siempre en los lugares más oscuros. Lucía se sintió bastante reconfortada cuando llegaron junto al farol. ¿Sabes cuál es el camino desde aquí, hija de Eva? Preguntó el fauno. Lucía concentró su mirada entre los árboles y en la distancia pudo ver un espacio iluminado como si allá lejos fuera de día. «Sí», dijo.
1: «Alcanzo a ver la puerta del ropero. Entonces corre hacia tu casa tan rápido
0: como puedas», dijo el señor Tumnus.
1: «¿Podrás perdonarme alguna vez por lo que intenté hacer?» «Por supuesto»,
0: dijo Lucía estrechando fuertemente sus manos.
1: «Espero de todo corazón que usted no tenga problemas por mi culpa». —Adiós, hija de Eva. Sería posible, tal vez, que yo guarde tu pañuelo como recuerdo. —Está bien
0: —exclamó Lucía y echó a correr hacia la luz del día, tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Esta vez, en lugar de sentir el roce de las ásperas ramas en su rostro y la nieve crujiente bajo sus pies, palpó los tablones y de inmediato se encontró saltando fuera del ropero y en medio del mismo cuarto vacío en el que había comenzado toda la aventura. Cerró cuidadosamente la puerta del guardarropa y miró a su alrededor mientras recuperaba el aliento. Todavía llovía. Pudo escuchar las voces de los otros niños en el pasillo.
1: ¡Estoy aquí! gritó. ¡Estoy aquí! ¡He vuelto y estoy muy bien!
0: Capítulo 3. Edmundo y el Rupero. Lucía corrió fuera del cuarto vacío y en el pasillo se encontró con los otros tres niños. Todo bien repitió
1: «He vuelto. ¿De qué hablas, Lucía?»
0: Preguntó Susana. «¿Cómo?» Exclamó Lucía asombrada.
1: «¿No estaban preocupados de mi ausencia? ¿No se han preguntado dónde estaba yo?» «Entonces, ¿estabas escondida?» Dijo Pedro. «Pobre Lu, se escondió y nadie se dio cuenta. Para otra vez vas a tener que desaparecer durante
0: un rato más largo si es que quieres que alguien te busque». «Estuve fuera por horas y horas». —dijo Lucía. —¡Mal! —dijo Edmundo golpeándose la cabeza.
1: —¡Muy mal! —¿Qué quieres decir, Lucía?
0: —preguntó Pedro. —Lo que dije —contestó Lucía.
1: —Fue precisamente después del desayuno cuando entré en el ropero y he estado afuera por horas y horas. Tomé té y me han sucedido toda clase de acontecimientos. —¡No seas tonta, Lucía! Hemos salido de ese cuarto hace apenas un instante y tú estabas allí
0: —replicó Susana.
1: Ella no estaba haciéndose la tonta, dijo Pedro. Está inventando una historia para divertirse. ¿No es verdad, Lucía? No, Pedro. No estoy inventando. El armario es mágico. Adentro hay un bosque, nieve, un fauno y una bruja. El lugar se llama Narnia. Vengan a ver!
0: Los demás no sabían qué pensar. Pero Lucía estaba tan excitada que la siguieron hasta el cuarto sin decir una palabra. Corrió hacia el ropero y abrió la puerta de pared.
1: ¡Ahora! Gritó. —Entren y compruébenlo ustedes mismos. —¿Cómo? ¿Eres una ganza?
0: —dijo Susana, después de introducir la cabeza dentro del ropero y apartar los abrigos.
1: —Este es un ropero común y corriente. Miren, aquí está el fondo.
0: Todos miraron, movieron los abrigos y vieron. Lucía también. Un armario igual a los demás. No había bosque ni nieve, solo el fondo del ropero y los colgadores. Pedro saltó dentro y golpeó sus puños contra la madera para asegurarse. duda, broma nos has gastado, Lu!» exclamó al salir. «Realmente nos sorprendiste.
1: Debo reconocerlo. Casi te creíamos. No era broma. Era verdad»,
0: dijo Lucía.
1: «Era verdad. Todo fue diferente hace un instante. Les prometo que era cierto».
0: «¡Vamos, Lu!» dijo Pedro.
1: «Ya basta. Estás yendo un poco lejos con tu broma». ¿No te parece que es mejor terminar aquí?
0: Lucía se puso roja y trató de hablar. A pesar que ya no sabía qué estaba tratando de decir, estalló en llanto. Durante los días siguientes ella se sintió muy desdichada podría haberse reconciliado fácilmente con los demás niños en cualquier momento si hubiera aceptado que todo había sido solo una broma para pasar el tiempo. Sin embargo, Lucía decía siempre la verdad y sabía que estaba en lo cierto. No podía decir ahora una cosa por otra. Los niños que pensaban que ella había mentido totalmente la hicieron sentirse muy infeliz, los dos mayores sin intención. Pero Edmundo era muy rencoroso y en esta ocasión lo demostró la molestó incansablemente. A cada momento le preguntaba si había encontrado otros países en los aparadores o en los otros armarios de la casa. Lo peor de todo era que esos días fueron muy entretenidos para los niños, pero no para Lucía. El tiempo estaba maravilloso. Pasaban de la mañana a la noche fuera de la casa. Se bañaban, pescaban, se subían a los árboles, descubrían nidos de pájaros y se tendían a la sombra. Lucía no pudo gozar de nada, y las cosas siguieron así hasta que llovió nuevamente. Ese día, cuando llegó la tarde sin ninguna señal de cambio en el tiempo, decidieron jugar a las escondidas. A Susana le correspondió primero buscar a los demás. Tan pronto los niños se dispersaron para esconderse, Lucía corrió hacia el ropero, aunque no pretendía ocultarse allí. Solo quería dar una mirada dentro de él. Estaba comenzando a dudar si Narnia, el fauno y todo lo demás había sido un sueño. La casa era tan grande, complicada y llena de escondites que pensó que tendría tiempo suficiente para dar una mirada en el interior del armario y buscar luego cualquier lugar para ocultarse en otra parte. Pero justo en el momento en que abría la puerta sintió pasos en el corredor. No le quedó más que saltar dentro del guardarropa y sujetar la puerta tras ella, sin cerrarla del todo, pues pensaba que era muy tonto encerrarse en el armario, incluso si se trataba de un armario mágico. Los pasos que Lucía había oído eran los del mundo. El niño entró en el cuarto en el momento preciso en el que ella se introducía en el ropero. De inmediato decidió hacer lo mismo, no porque fuera un buen lugar para esconderse, sino porque podría seguir molestándola con su país imaginario. Abrió la puerta. Estaba oscuro. Olía a Naftalina. Y allí estaban los abrigos colgados. Pero no había un solo rastro de Lucía. Cree que es Susana la que viene a buscarla. Se dijo Edmundo. Por eso se queda tan quieta. Sin más. Saltó adentro y cerró la puerta, olvidando que hacer eso era una reverenda locura. En la oscuridad empezó a buscar a Lucía y se sorprendió de no encontrarla de inmediato, como había pensado. Decidió abrir la puerta para que entrara un poco de luz, pero tampoco pudo hallarlo. Todo esto no le gustó nada y empezó a saltar nerviosamente hacia todos lados. Al fin gritó con desesperación.
1: ¡Lucía! no Lu,
0: ¿Dónde te has metido? ¡Sé que estás aquí! No hubo respuesta. Edmundo advirtió que su propia voz tenía un curioso sonido. No había sido el que se esperaba dentro de un armario cerrado, sino un sonido al aire libre. También se dio cuenta que el ambiente estaba extrañamente frío. Entonces vio una luz. —¡Gracias a Dios! —exclamó. —La puerta se tiene que haber abierto por sí sola. Se olvidó de Lucía y fue hacia la luz, convencido del hecho que iba hacia la puerta del ropero pero en lugar de llegar al cuarto vacío, salió de un espeso y sombrío conjunto de abetos aún claro en medio del bosque. Había nieve bajo sus pies y en las ramas de los árboles. En el horizonte, el cielo era pálido como el de una mañana despejada de invierno. Frente a él, entre los árboles, vio levantarse el sol muy rojo y claro. Todo estaba en silencio como si él fuera la única criatura viviente. No había ni siquiera un pájaro, y el bosque se extendía en todas direcciones, tan lejos como alcanzaba la vista. Edmundo, Tirito, En ese momento recordó que estaba buscando a Lucía. También se acordó de lo antipático que había sido con ella al molestarla con su país imaginario. Ahora se daba cuenta que en modo alguno era imaginario. Pensó que no podía estar muy lejos y llamó.
1: «Lucía, Lucía, estoy aquí también. ¡Soy el mundo.
0: No hubo respuesta. «Está enojada por todo lo que le he dicho», murmuró. A pesar de que no le gustaba admitir que se había equivocado, Menos aún le gustaba estar solo y con tanto frío en ese silencioso lugar.
1: Lu, perdóname por no haberte creído. Ahora veo que tenías razón. Ven, hagamos las paces.
0: Gritó de nuevo. Tampoco hubo respuesta esta vez.
1: Exactamente como una niña, se dijo. Estará amorrada por ahí y no
0: aceptará una disculpa. Miró a su alrededor ese lugar no le gustaba nada. Decidió volver a la casa cuando, en la distancia, oyó un ruido de campanas. Escuchó atentamente y el sonido se hizo más y más cercano. Al fin, a plena luz, apareció un trineo arrastrado por dos renos. El tamaño de los renos era como el de los ponis de Shetland y su piel era tan blanca que a su lado la nieve se veía casi oscura. Sus cuernos ramificados eran dorados y resplandecían al sol. Sus arneses de cuero estaban cubiertos de campanillas. —— el trineo era conducido por un enano gordo que, de pie, no tendría más de un metro de altura. Estaba envuelto en una piel de oso polar y en la cabeza llevaba un capuchón rojo con un largo pompón dorado en la punta. Su enorme barba le cubría las rodillas y le servía de alfombra. Detrás de él, en un alto asiento en el centro del trineo, se hallaba una persona muy diferente. Era una señora inmensa, más grande que todas las mujeres que Edmundo conocía. También estaba envuelta hasta el cuello en una piel blanca. En su mano derecha sostenía una vara dorada y llevaba una corona sobre su cabeza. Su rostro era blanco, no pálido, sino blanco como el papel, la nieve o el azúcar. Sólo su boca era muy roja. A pesar de todo, su cara era bella, pero orgullosa, fría y severa. Mientras se acercaba hacia el mundo, el trineo presentaba una magnífica visión con el sonido de las campanillas, el látigo del enano que restellaba en el aire y la nieve que parecía volar a ambos lados del carruaje. ¡Detente! exclamó la dama y el enano tiró tan fuerte de las riendas que por poco los renos cayeron sentados. Se recobraron y se detuvieron mordiendo los frenos y resoplando. En el aire helado, la respiración que salía de las ventanas de sus narices se veía como si fuera humo. —¡Por Dios! ¿Qué eres tú? —preguntó la dama Edmundo.
1: —Soy... soy... mi nombre es Edmundo
0: —dijo el niño con timidez. La dama puso mala cara. —¿Así
1: te diriges a una reina?
0: —preguntó con gran severidad.
1: —Le ruego que me perdone, su majestad. Yo no sabía. —¿No reconoces a la reina de Narnia?
0: —gritó a ella. —¡Ah! ¡Nos conocerás mejor de ahora en adelante! Pero, te repito, ¿qué eres tú?
1: —Por favor, su majestad
0: —dijo Edmundo—,
1: no sé qué quiere decir usted. Yo estoy en el colegio, por lo menos estaba. Ahora estoy de vacaciones.